2: Ponchada, la Liga Mexicana de Béisbol, José Antonio Mansur, dueño de Tecolotes. Pues yo creo que es una medida totalmente acertada de la Liga Mexicana. Muy dolorosa para los que nos facien el béisbol, para nuestros aficionados, para todos los que trabajan alrededor de esto. La Ciudad de México se queda sin maratón. Rodrigo Dosal. Sin
1: embargo, ahora los tiempos para la preparación de los corredores y... Eh, todo lo que implica, entonces es por ello que hemos determinado que para cuidar la salud de todos los involucrados, eh, cancelar el evento este año.
2: El portero Alfredo Talavera deja Pumas con Pablo Vigón. Por acá lo vamos a ver para que se
1: despida, por una
2: trayectoria, la del pollo muy buena acá en Pumas, porque son 20 años desde que llegó, entonces son despedidas que, que en el fútbol duelen, pero... Buenas para estos cambios, para crecer. Sergio Ganem, sí habrá temporada de básquetbol.
3: Estamos avalados por FIBA y ese es un tema de la federación con
0: FIBA. Nosotros no tenemos nada que ver en eso ni metemos nuestras narices donde no nos Me Pediste la alineación de hoy.
6: Esto.com.mx punto punto cancelan la Liga Mexicana de Béisbol. El coronavirus salió dominante a la lomita y en tres lanzamientos ponchó la Liga Mexicana de Béisbol, que este día anunció la cancelación de la temporada 2020. Mediotiempo.com cancelan el maratón y el medio maratón de la Ciudad de México 2020. El gobierno de la Ciudad de México explicó que lo más importante es la salud de todos los involucrados en el evento, por lo que optaron por no realizarlo ante la COVID-19. Record.com.mx, Jürgen Damm oficializó su fichaje con Atlanta United. Jürgen Damm dijo estar feliz y orgulloso por llegar a uno de los mejores clubes de la MLS Cancha.com se cotiza Raúl Jiménez sigue como un candidato fuerte para ser fichado por el Manchester United Equipo que tendría que pagar 112 millones de dólares Esto de acuerdo a Adeson tvdn.mx, Marco Fabián contempla regreso a la Liga MX Tras su paso en Qatar, el volante no descarta regresar al fútbol mexicano
4: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 1 de julio del 2020. Arrancamos la segunda parte del año y con mucho gusto saludándoles con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias Larito Cortés por los encabezados Abrazo a Diego Que hoy está en la producción Ahí está Paco también Por ahí anda Mauro Y bueno, todos los muchachos Saludos para ellos Raúl Sarmiento Ya eh, Pumas Le dio las gracias a, a Saldívar En redes sociales Con Luca hizo lo propio con Tanavera Tanavera ya en sus redes sociales puso portero de los Pumas de la universidad, aunque no se ha dado, digamos, el movimiento
7: oficial. ¿Cómo estás, Raúl? Saludos. ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte, Señores, y señores, un placer. Gracias a, a Paco, a Lalo, por sus encabezados hoy tan pimientosos, a Cristian, también, este, ¿Quién me falta por ahí, señores? Mauro, Diego. Jackie. Diego. Diego también, bueno, toda la banda, toda la banda, gracias, muchas gracias, muchachos, en verdad. Bueno, pues sí, Toño, Vera realmente ya nada más que terminaran de ajustar detallitos y bueno, pues Pumas tiene muy buen portero eh, con Talavera, creo que es una gran adquisición, eh, porque sin duda Talavera está entre los mejores cinco porteros de la liga, eh, eso no tengo ninguna duda y por problemas extracancha es por lo que deja a los Diablos Rojos del Toluca y el Pollo Saldívar, pues este le viene un reto importante, ¿no? demostrar que está maduro, que puede con el reto, y a pelear el puesto contra un Luis García que estaba gritando que podía ser ya titular de la primera división. Vamos a ver esa competencia ahí en el equipo de Chepo de la Torre. Creo que los dos equipos salen ganando, uno por la competencia, el otro por la calidad de Talavera, que repito, está para mí entre los mejores cinco de toda la liga.
4: Y también saludamos a Anselmo Alonso, Anselmín, te gusta saludarte. El eh, tema del fútbol internacional, hoy nos trajo algunos partidos muy, muy atractivos y el Betis que simple y sencillamente no camina, hoy volvió a perder. ¿Cómo estás Anselmo?
5: Bien Toñito, me da mucho gusto saludarte, Raúl, un abrazo para todos. Pero frente a un buen rival, ¿eh? este Villarreal Toño, que después del parón ha levantado la mano, se acerca peligrosamente al Sevilla, se acerca peligrosamente al Atlético de Madrid, y está jugando bien al fútbol, ¿eh? Le hizo dos goles en la primera parte Y en la segunda pudo haber hecho dos o tres más Este, claro que Betty se había quedado con un hombre menos Desde la primera parte, pero lo aprovechó muy bien El equipo Villarreal Y bueno, ojo, el próximo domingo A las 3 de la tarde, Villarreal Recibe al Barcelona Y Villarreal es uno de los mejores equipos Que está jugando ahorita allá en el fútbol de España Y mañana tenemos al Real Madrid Contra Getafe No se puede dormir el Real porque Getafe no, no es que sea de lo más rimbomate, pero ha tenido una muy buena campaña y ahí está peleando eh, lugares
4: de Europa. Igual que, igual que el Villarreal, igual que el Villarreal. Ahí están esos dos equipos peleando por meterse a, a torneo europeo. Ya platicaremos de los temas de, de fútbol. Eh, en Guadalajara están listos para la Copa GNP. Eh, el gobierno da el visto bueno y, y dicen que todo está en, en condiciones. En fin, estaremos platicando de varios temas de fútbol. o del Chaco que va como técnico a Cancún, en fin. Pero eh, nos arrancamos con Liga Mexicana de Béisbol porque hoy recibimos una triste noticia histórica también, pero triste noticia no habrá béisbol de Liga Mexicana en el 2020.
3: Por primera vez en 95 años la Liga Mexicana de Béisbol no tendrá actividad debido a que ha sido cancelada la temporada 2020 por la pandemia del Covid-19. Pepe Maiz, presidente de los Sultanes de Monterrey, dijo que la medida fue acertada ya que se dio prioridad a la salud.
2: Eh, muy triste como dices tú, pero yo creo que vale más una vida humana pues, que, que todo el béisbol, entonces eh, tenemos que proteger primero a los jugadores, a los aficionados y todo, antes que pensar en, en el negocio.
3: Otón Díaz Valenzuela, presidente de los Diablos Rojos del México, señaló que es muy triste que no se juegue en este año.
0: Pues mira, yo creo que pues sin duda es algo bien triste para todos, finalmente fueron 95 años, bueno, 94 años consecutivos que hubo liga y pues que nos toque históricamente este momento, pues es algo que definitivamente entristece, eh, sobre todo porque, bueno, la razón por la que se da esto es algo todavía más triste porque son muchas las vidas las que se han perdido y pues mucha la gente que está sufriendo tanto el tema de la enfermedad como el tema de los aspectos económicos.
3: El presidente de los tecolotes de los dos Laredos, José Antonio Mansur, declaró que todos los equipos acordaron apoyar en lo económico a los managers y peloteros.
4: No, no, sí, 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 definitivamente, es una cosa fina, entonces tu llamada estaba yo hablando con nuestro gerentes deportivo. los hemos estado apoyando, los hemos estado apoyando y buscamos la forma de seguirlos apoyando para pues, para que pase una menos difícil situación antes de que inicie las ligas de invierno, que es pero en Dios que sea posible que se pueden llevar a cabo.
3: Para Cir Deportes, Memo García. Gracias, Benito. Ya estaremos
4: platicando, Raúl Anselmo, con Horacio de la Vega, el presidente de la Liga Mexicana, eh, sobre pues, eh, cuál es el, el proyecto 2021 y, y pues, eh, este golpe que indiscutiblemente pues, le pega a todos, ¿no? O, obviamente le pega más a los peloteros porque no juegas,
7: no cobras. Qué 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 difícil noticia, ya cuando vi tu tuit hoy al mediodía eh, que le dábamos retweet ya ponía yo que qué triste y mala noticia, Toño, porque eh, afecta a muchas familias, eh, claro, los peloteros que si no juegan, no cobran, pero pues también afecta, obviamente, a los empresarios, afecta a la gente que trabaja en los estadios, a los locutores, a producción de quien hace los partidos, a los que Venden, decíamos, allá afuera Las playeras, los taquitos, las tortas Los refrescos, las cervezas ¿Qué te puedo decir? Eh, eh, hay una verdadera comunidad que, que gana dinero a través de estos eventos Y, y la crisis económica los lleva a, a todo esto ¿Por qué no se puede jugar? Yo digo que es muy sencillo Lamentablemente el béisbol no tiene en México El apoyo de la televisión De las diferentes televisoras No ha logrado ser eh, un, un evento que logre atraer este la publicidad, el patrocinio eh, Es un deporte que se juega a diario Y esto es muy complicado para su transmisión, Toño, al menos en México No así en Estados Unidos, donde es un deporte pues prácticamente el deporte nacional Entonces, pues es, es difícil eh, poderlo echar a andar Sin, sin los recursos económicos necesarios y, y sin gente en la tribuna, pues no no, no veo cómo
5: una tristeza, la verdad, Toño, la gente lo estaba esperando, eh, creo que es sensata la, la decisión, no se puede jugar a puerta cerrada y tendremos que esperar hasta que arranque la liga de invierno, que esa sí se va a jugar, porque ahí sí está el apoyo de la televisión y ahí puede ser alguna otra buena opción para los peloteros para empezar a recibir sus sueldos. ¿no?
8: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565-27248. Espacio Deportivo.
6: Un tuit deportivo.
2: Arroba la afición Sergio Pérez. Comparte su dolorosa prueba de COVID-19.
0: una segunda ola de contagios por COVID-19 en Estados Unidos que han quintuplicado el número de casos en Florida durante las últimas dos semanas, la reanudación de la NBA vuelve a tambalearse, pues aunque los planes siguen en pie para el 31 de julio, el comisionado Adam Silver reconoció que existe la posibilidad de echar marcha atrás al plan. Cuando diseñamos este plan, no podíamos saber que habría un incremento de casos, no solo en Florida y en Texas, sino en todo el país. No hay forma de ver al futuro y conocer cuál sería el plan totalmente seguro. Tal vez cuando lo diseñamos, no vimos algo que sería necesario en estos momentos. Vamos a hacer pruebas diarias y si vemos un incremento considerable de casos no dudaremos en detenernos por lo pronto varios gerentes de equipos que pidieron mantenerse en el anonimato han hablado con sus jugadores para externarles su apoyo si deciden no participar para Sir Deportes, Axel Tomás Axel, bueno pues
1: así, así
4: las cosas con la NBA, todavía falta un mes pero hay que, hay que ver eh, y, y hay que monitorear cómo va el asunto en Florida que Está, está complicado con este rebrote del coronavirus y ya está en la línea, le agradecemos muchísimo Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, hoy hoy Horacio te mando un abrazo y esperando que esté muy bien eh, tu familia, que estés muy bien tú eh, hoy, hoy tuvieron que tomar una decisión muy complicada muy dura, muy triste pero que, bueno, por lo menos eh, yo lo ponía hoy en, en redes sociales eh, no, no, no se veía otro camino, no para para la liga mexicana de béisbol que cancelar el 2020 y empezar a eh, preparar el 2021. ¿Cómo estás Horacio?
9: ¿Qué tal? Me Otoño Toño, igual espero que que tú la familia estén muy bien, y igual el resto ahí de, de del equipo. Eh, definitivamente Toño, pues es una decisión difícil, es una decisión que que obviamente tardamos en tomar pues muchos meses porque estuvimos trabajando de manera ardua en sí tener la posibilidad de tener esta temporada 2020. veinte, creo que no podemos esperar más por muchas razones. Hemos eh, tomado una decisión dura, difícil, pero yo te lo digo muy sinceramente eh, con mucha seriedad y, y con absoluta certeza de lo que lo que estamos haciendo. Es una decisión responsable. Es una decisión que, que con esta gran incertidumbre que, que tenemos, hay momentos donde creo que puedes arriesgar y hay momentos donde tienes que ser prudente. En una decisión unánime de los seis equipos en conjunto con la Liga se toma esta determinación. ...y obviamente consideramos que es un trago amargo que es muy difícil este hacerlo... ...porque al final es la primera vez que se suspende una temporada de 95 años... ...pero con la firme convicción de que desde el principio dijimos que nada por encima de la salud... ...y eso lo estamos refrendando y que esto pues nos va a permitir también tener distintas opciones... no ...también hay que verlo como una oportunidad y hay muchas cosas que podemos hacer en el futuro para mejorar la Liga Mexicana de Béisbol.
7: Horacio, muy buenas tardes, habla Raúl Sarmiento. Qué difícil, de veras, ahora que tienes esta responsabilidad en la Liga y, y, y tener que eh, estar al frente de este tipo de decisiones. Pero platícanos, ¿cómo buscan, eh, cómo, cómo buscarán proteger a, a, a los peloteros, eh, gente de los staff, en fin, toda esta gente que que cobra cuando juegan? ¿Qué tal, Raúl? Esperando también que estés muy bien. Eh, Gracias. Definitivamente es, es una, una situación
9: no compleja, no obstante, desde, desde que pospusimos la temporada, recordarás que el inicio original, el 6 de abril, se hizo una disposición de poder apoyar a los peloteros de alguna forma en lo económico, ya sea a fondo perdido, ya sea a través de préstamos, ya sea en, en beneficios este, o apoyos en especie. Distintas mecánicas se han empleado precisamente para poder apoyar a los peloteros. Eh, refrendamos el día de hoy justamente esta edición tan difícil que este universo de la familia el béisbol directa, y digo directa cuerpos técnicos, peloteros y empires, tengan la posibilidad justamente de recibir un apoyo por parte de de la Liga y de los equipos, para poder, por así decirlo, tener un un apoyo eh, simbólico y, y necesario para enfrentar estos estos siguientes meses, estamos a esa esa disposición y en esa posibilidad, así lo definimos hoy, eh, no obstante, claramente, pues hay hay distintas, pues digamos que que economías este alternas, de proveedores de servicios de, de distintos, distintas empresas que brindan servicios eh, servicio a los equipos a la liga, que esos son los que estamos viendo de qué manera apoyar, es difícil tener esa, esa lógica, esa certeza para todos, pero bueno de primera instancia te diré que los factores controlables dentro de ellos los estamos poniendo sobre la mesa y este y esperemos claramente que esto pues pase rápido, existen oportunidades este pues a futuro para
5: todos no. Horacio, te mando un abrazo, qué bueno que estás bien con tu familia, aquí Anselmo Alonso. Oye, eh, con todo el problema económico, ¿podría la liga el próximo año con menos equipos?
9: Encabezando para las ligas mayores, que en conjunto hemos dispuesto también tener eh, la firme convicción de tener más peloteros en ligas mayores en el futuro. Eh, por supuesto, toda esta transformación que yo le llamaría el plan LMB 2.0, la transformación digital y, y tecnológica de la liga. Y, y yo creo que eso va, y, y tratando de abonar a, a tu pregunta, Anselmo, todo esto que no se había hecho en décadas y que hay una gran oportunidad de hacerlo ahorita, va a lograr eh, una mucho mayor eficiencia y muchos mayores beneficios económicos para todos los equipos. Y eso es una parte que hemos votado a favor en, en la liga en consenso, y va a permitir tener una solidez, repito, como liga y no únicamente de los pocos equipos que tengan, digamos que mayores eh, eh, probabilidades de tener ingresos, ¿no? De esta manera creo que podemos solidificar la liga y ser una liga mucho más balanceada en cuanto a ese aspecto
4: Fíjate que me, me quedo pensando en la Liga mexicana del Pacífico y en este contrato que conoces bien eh, Horacio, que firmó Omar Canizales con Sky eh, no no sé si en algún momento la, la liga mexicana de béisbol eh, pensando en, en esto de, de, de la televisión y porque sabemos que por ejemplo la liga MX la liga de fútbol eh, irá sin público por lo menos eh, no sé dos meses o no sé cuánto tiempo la verdad pero ah. pero eh, puede puede seguir adelante por los contratos de televisión me parece que la liga mexicana del Pacífico va a buscar algo eh, parecido gracias al contrato con Sky eh, ¿Hay algún tipo de plan para buscar algo algo parecido Para tener ese respaldo en, en, la, en la economía de cada uno de los clubes? gracias a la televisión porque eso es algo que falta ¿no? en la liga mexicana
9: sin duda alguna y lo reconocemos ampliamente y lo pusimos incluso en el comunicado eh, yo le he reiterado que una debilidad que tenemos en la liga precisamente es, es la propia digamos que no no nomás la, la distribución de contenidos la propia producción de televisión digamos que el, el sistema completo de, de producción distribución y, y generación justamente eh, integrada de derechos de televisión es una de las cosas que tenemos que reformar vienen en los puntos de compromiso que, que dispusimos el día de hoy que no nos podemos dar el lujo de seguir de de esa manera se toma una decisión también importante desde hace algún tiempo y lo estamos refrendando de que los derechos de televisión se concentran de todos los equipos en la liga eh, y hay un compromiso claramente de poder hacer una mucho mejor eh, estrategia al respecto y yo estoy seguro mi tío Toño y, y, y tengo alguna experiencia al respecto desde los panamericanos y muchos de los proyectos que logré hacer cuando estaba en la ciudad de México de tener realmente pues una permeabilidad y un alcance mucho mayor y ese desmitiente es una de las tareas pendientes en el pasado, pero que yo creo que esta, este espacio nos va a dar la posibilidad de poder estrechar muchas mejores relaciones. Y eso amalgamado también con la parte comercial, porque al fin del día las marcas van de la mano con la televisión. Y eso son de las cosas que nos va a permitir estar en mucho mejor posición en el futuro. De acuerdo contigo.
7: Horacio, y... Ante este anuncio, me imagino que ya hablaron con las Ligas Mayores, con la Liga del Pacífico, en fin. ¿Cuál es eh, eh, la respuesta de estos otros organismos que están ligados a ustedes directamente?
9: Con Ligas Mayores hemos estrechado una, una comunicación constante. Yo te diré que, que salvo estas dos semanas, la semana pasada y esta y este miércoles. Todos los miércoles, ya hace ya algún tiempo, no, ya varios meses, tenemos reuniones y comunicación precisamente en, en muchas aristas, ...tecnológicas, de marketing, de, 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 de la parte de los de la venta de peloteros... ...de muchas cosas importantes, entonces eh, hemos comunicado pues esta decisión... ...evidentemente ambas ligas, ligas mayores de béisbol o Major League Béisbol Liga Mexicana... ...tenemos esa convicción de, de unir esfuerzos y de, de estar mucho mejor preparados a futuro... ...y eso seguramente será una gran fortaleza de la Liga Mexicana de Béisbol en el futuro y por otro lado no he hablado con Omar el día de hoy la verdad este hemos tenido mucha comunicación en el pasado eh, claramente para nosotros estas no esta última semana semana y media ha sido pues muy complicada para, para poder tener esa comunicación lo haré en su momento y reitero siempre no este en el, el absoluto deseo que las otras ligas tanto el Pacífico como la Liga del Fútbol y cualquier otra liga pues tengan el mejor de los éxitos no yo creo que vamos a ser y somos absolutamente respetuosos de las decisiones que tomen los demás, y nosotros, repito, estamos en una edición difícil, pero pero con, con esta convicción, repito, muy importante de, de que primero es la salud.
5: Oye, Horacio, ¿cómo, ¿cómo es la vida? Fíjate, hoy se anuncia esto, tú estás encabezando, y el mismo día se anuncia lo del maratón, en donde tú tuviste tanto que ver, y en donde tanto éxito tuvieron los seis años que, que estuvieron, ¿no? Porque también el maratón este se va a cancelar este año, ¿Qué, qué, 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 ¿cómo es la vida, no? Estabas involucrado en el otro proyecto, y ahora en este y les toca hacer el anuncio
9: mismo día sí caray sí lo, lo leí este digo fuera de, de, de tener una una posición digamos este pues prácticamente no de un, de un, de un criterio negativo yo creo que es es un criterio consensado, es un criterio pues creo que normal que también ese tipo de eventos pues tengan estos no pues estos efectos es desafortunado pero para mi gusto yo creo que la palabra que quisiera encontrar es la congruencia no estamos siendo congruentes y desafortunadamente un proyecto que también tiene mucho potencial que ha tenido y un crecimiento, pues se cansa el día de hoy que estoy seguro, pasar lo mismo que con el béisbol, regresará más fuerte en el
4: 2021. Sí, yo también estoy convencido de eso, pero pues es, es un golpe duro, ¿no? Indiscutiblemente. Horacio, algo más que le quisiera decir a, a la gente, a los seguidores eh, del, del béisbol de la, la Liga Mexicana, eh, ¿algún mensaje ya para terminar? No, solamente no
9: reiterar que eh, pues que, que la decisión que tomamos, eh, se deriva también de muchas conversaciones eh, que hemos tenido con Salud Federal, no hemos perdido esa comunicación con los famosos semáforos, las proyecciones de los mismos, todas las conversaciones que hemos tenido también con los gobiernos estatales, en donde claramente la posición es complicada para tener algún tipo de evento con público, y que tengamos la paciencia y tengamos claramente la solidaridad para hacer frente a esta difícil, difícil elección, pero que regresemos pues mucho más sólidos tanto la liga, los equipos y las acciones para el 2021.
4: Estoy seguro que así será. Muchísimas gracias Horacio, un abrazo, cuídate mucho, igual toda tu familia y estamos en contacto.
9: Abrazo, abrazo a todos. Raúl
5: Toño de
4: Gracias Horacio. Gracias. Gracias Horacio. Gracias Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Y, y hablando también de, de temas de, pues de, de, los, de las ligas, ¿no? Y que, y que están pues tratando de de salir adelante y de, de, de tener este competencia, pues la NFL va a cortar a la mitad su pretemporada. Vamos con información.
3: Debido a la pandemia por el covid 19 y de acuerdo a la cadena ESPN, la NFL ha decidido recortar su pretemporada de cuatro o dos juegos. En esencia, la NFL canceló las semanas uno y cuatro de la pretemporada de su calendario original. Anteriormente, ya se había pospuesto el juego del salón de la fama que se iba a disputar el 8 de agosto entre Pittsburgh y Dallas. La mayoría de los jugadores se presentarán a los campos de entrenamientos el 28 de julio, pero los primeros juegos de la pretemporada se van a realizar del 20 al veinticinco 24 de agosto. La segunda semana está programada para el 27 y 31 de agosto. Cada equipo tendrá un juego en casa y otro en gira para Cir Deportes Memo García.
8: Comunícate con Antonio, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba e-deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio Deportivo.
6: Un tweet deportivo.
2: Arroba 643 Network. Los fanáticos de arroba atléticos podrán asistir a los juegos en el Coliseo, ya que por 49 dólares podrán tener una fotografía suya colocada en las gradas. Y si una pelota golpea la imagen, el equipo enviará una pelota al aficionado.
0: Especial.
4: Coronavirus. Recibimos como todos los días aquí en el Espacio Deportivo a Mónica Barrera con lo último del COVID-19. Hola, Mónica.
1: ¿Qué tal, Toño de Valdés? Muy buena noche. Te platico, la Secretaría de Salud informó que ya son 231,770 mil setecientos casos confirmados de coronavirus en el país, de los cuales lamentablemente, cuarenta y seis mil son en trabajadores sanitarios. También en todo el país se han registrado 28.510 defunciones, de las cuales 683 corresponden a personal de salud y 23 defunciones sospechosas precisamente en trabajadores de hospitales. Vamos a escuchar.
7: Distribución porcentual por profesión o por ocupación. En el primer lugar están las enfermeras, enfermeros con un 41%. Siguen a este grupo las médicas, los médicos con un 29%, una variación mínima en relación a los últimos datos. Otro grupos de trabajadores de la salud representan el 27%, y con los porcentajes más pequeños, los laboratoristas con un 2%, los dentistas con un 1%.
1: Y bueno, así lo dijo José Luis Salomía, director general de epidemiología, reitero que solo 8% de los trabajadores de salud recibió hospitalización. El panorama esta noche, Toño de Valdés.
4: Muchas gracias, Mónica, Un abrazo.
1: Un abrazo, hasta luego.
0: Coronavirus. Lo que tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento. Un servicio de Asir
4: Noticias. Vamos con información de eh, la liga de este torneo, de esta Copa GNP por México. Eh, lo que pasa en Guadalajara, ya saben que se va a jugar una parte en eh, Ciudad Universitaria y otra parte en el Estadio de las Chivas. Allá en Guadalajara dicen que están listos para enfrentar este torneo a partir del fin de semana.
6: El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, hizo oficial el aval de su gobierno para que se dispute la Copa por México en el estadio Akron de Zapopan. La petición de las Chivas Rayadas del Guadalajara fue aprobada luego de que se hicieran los estudios correspondientes, según hizo énfasis el gobernante. Es que Chivas se preparó muy bien, que el estadio Akron reúne todos los requisitos para poder garantizar la salud de los jugadores.
4: Y entonces hace unos momentos se tomó la decisión de que se va a autorizar este torneo que podremos ver por televisión todos a partir de este viernes, lo cual me da mucho gusto yo creo que es una buena noticia eh, tenemos que irnos con mucho cuidado que ojalá y no se tome esto como eh, la idea de
3: que va a regresar el fútbol como lo conocimos como insisto, es, serán partidos a puertas cerradas, son más eh, con el perfil de entrenamiento que de juego
6: eh, en el estadio pero creo que el hecho de tener fútbol y cuando menos poderlo ver por televisión es una buena noticia el grupo que tendrá actividad en suelo jalisciense arrancará participación el viernes cuando Tigres se mida a Mazatlán mientras que Chivas y Atlas se enfrentarán el sábado para Ciro Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
4: Gracias Hernaldo, la información allá en Guadalajara para este, para este torneo eh, que hay que insistir porque de repente escuchas cada cosa en, en programas y, y, y lees en redes este, este son partidos de pretemporada y, y, y estos partidos porque se critica que si la copa, que si van a a pelear por un trofeo. ¿Qué importancia tiene, hombre? La cosa es que sea una preparación de los equipos para enfrentar el campeonato mexicano que estará comenzando a finales de este mes. Eh, eh, Raúl Anselmo, eh, si hay, hay una, un trofeo que da GNP o no, eso pues es lo de menos, hombre. A, a, de todas maneras, si van a jugar partidos amistosos, están preparándose para, para regresar a la actividad y, y, y punto, ¿no? Es una pretemporada de varios equipos que la van a jugar de esa manera.
7: Exactamente, Toño, hay, hay, hay que entender eso. La gente piensa que esto pudo haber sido el lugar, eh, la, pues se pudo haber jugado una liguilla y listo, con todo respeto, no había todavía los fundamentos para ya jugar una liguilla, cuando apenas íbamos al a campeonato. E -e ese es un punto que, que en mi opinión, no, no, no encaja. Y lo otro, pues entender que esto es un torneo no oficial, como son equipos avalados por la liga, la liga les dice, ok, tú quieres jugar un torneo, llámale como quieras, este, te doy el aval, pero tienes que cumplir todos estos protocolos por el bien de tu gente y de todos los involucrados. Correcto, perfecto. Entonces, se juega y le pones el nombre de un trofeo, simple y sencillamente porque además se va a ayudar a gente eh, con, con lo que se recaude en cuanto... A los goles y todo esto, en una campaña que me parece interesante. Ahora, ya se los hemos dicho y lo vuelvo a repetir: van a ver cómo los equipos, incluso en el medio tiempo, van a cambiar 11 jugadores. ¿Por qué? Porque no pueden exagerar en cuanto a las cargas de trabajo. Por eso hablábamos de la necesidad de las semanas de entrenamiento. Y, y qué mejor entrenamiento que jugar 45, 50, 60 minutos, según como vaya. Uh, vayan señalando los doctores como vayan los, los directores técnicos pero no va a haber un solo jugador que juegue los 90 minutos en este evento disminuir los
5: riesgos Toño los riesgos Toño tienen que ser mínimos en todos los aspectos casi desaparecerlos, los riesgos de contagios al estar a puertas cerradas yo creo que se disminuyen desde luego hay riesgo y, y puede salir uno contagiado el resto de lesiones, ya lo explicaba perfectamente Raúl, el cómo se va a encarar, por eso los 11 cambios, por eso eh, el movimiento que van a hacer los, los equipos. Es bien importante disminuir los riesgos. Estos equipos toman eso. Inclusive, fíjate, lo que hizo Mazatlán, Toño, se fue en autobús para disminuir los riesgos de algún vuelo y algún contagio. Entonces, lo hicieron el viaje en autobús, que es largo, sí. Son siete horas en autobús. O sea que no es fácil, deben estar llegando ahorita ya los de Mazatlán a tierra de allá Guadalajara. Eh, por otro lado, Guadalajara anuncia, Toño, que tiene dos bajas para este para el primer partido al menos. Juviera Antuna no está, Cristian Calderón, por lesión, no van a jugar. Entonces, este es un torneo serio, Toño, pero de pretemporada. Y nada más hay que recordar cuántos partidos nos han tocado transmitir de cualquiera de los equipos en Estados Unidos, en donde en la segunda parte vienen seis, ocho, diez cambios, ¿no? Porque es pretemporada. Desde luego que van a salir los equipos con todo, nadie sale a perder un partido, pero con disminución
4: de riesgo. Correcto. Y, y mientras tanto, estábamos escuchando al principio de la nota, justamente... Ah, ya está Chaco, ya está Chaco. Ah, mira, de una vez, vamos con el Chaco. Qué gusto de saludar a, a Chaco Jiménez, que se va a trabajar a Cancún con el, equipo, el nuevo equipo de la Liga de Expansión. Chaco, te mando un abrazo aquí con Raúl Sarmiento, con Anselmo Alonso, ¿cómo estás?
1: Hola, querido Toño, Saludos a Raúl y Anselmo, ¿cómo están ustedes?
4: Pues muy bien, afortunadamente yo te vi ayer despidiéndote ahí en Fox Sports y, y bueno, obviamente tus compañeros deseándote lo mejor, como debe de ser y seguramente así será, eres eres un, un profesional indiscutible, Chaco ¿Cómo llega esta, esta eh, posibilidad de ir a Cancún? ¿Quién te habló? ¿Cómo fue? Platícanos por favor, Chaco
1: Sí, eh, mira, fíjate que, que siempre es, es importante las relaciones y, y hace un tiempito me viene me viene hablando la familia Orante que, que realmente es lo que lo que están a cargo del proyecto de, de Cancún, eh, esta, esta gente, tanto José Luis como Gabriel, eh, estaban trabajando en Cafetalero y me habían invitado en su momento, ya tenía charlas de ocho meses había dicho de que yo todavía no estaba preparado, que aprender más, yo tenía también un compromiso con, con vos, la verdad que, que estaba contento ahí, y la verdad que bueno, después siguieron las relaciones, y seguimos hablando de, de fútbol y demás, y bueno, hace poquito, hace menos de dos semanas, me volvieron a hablar por el proyecto de, de Cancún, y, y la verdad que bueno, me interesó el proyecto y me identifiqué también con, con Empezar de Cero, con el equipo Empezar de Cero armar el proyecto y diseñar el plantel, así que bueno, nada, contento y acá estamos, una nueva aventura más.
7: Chaco, Raúl Sarmiento desde acá, recibe un abrazo muy afectuoso, felicidades, eh, sigues este en ese desarrollo que tú has planeado, tienes el curso, querías empezar de, de, de cero, vas este a una división inferior donde me parece que vas a poder y este, también tú aprendiendo Rumbo a lo que quieras Llegar en la dirección técnica Así que Creo que puedes estar contento. ¿Con quién vas a, a trabajar? ¿Ya tienes más o menos tu grupo de trabajo?
1: Sí, sí, sí. yo de, la verdad que, que todo lo que dices es, es verdad. Creo que es el, eh, el mejor momento y la oportunidad para, para poder a, hacerlo. Bueno, yo siempre fui de la idea de, de, de armar ante las cosas que, que sucedan. Y la verdad que en ese sentido yo tengo un amigo muy personal que lo tuve en Cruz Azul, lo tuve en Pachuca. Eh, como preparador físico a, a Daniel y pata la verdad que me parece que es el mejor en, en ese sentido y siempre soñamos de trabajar juntos y bueno, nunca pensamos que se nos podía dar tan pronto y, y tengo un chico también Francisco Cortés que, que yo lo, lo conozco muy bien es, es un chico que ha trabajado en las fuerzas básicas de Pachuca, que son los que me van a, me van a acompañar en este proyecto y la verdad que bueno, lo he armado o sea, es que eh, yo sí he algo que pienso siempre es que para afrontar cada situación de la vida y oportunidades que se te dan, hay que estar preparado. Y creo que los momentos uno lo decide cuando está preparado o no. Después, bueno, los resultados te van marcando algo diferente, pero la verdad que en ese sentido estoy, estoy muy contento. Qué bueno, Chaco. Anselmo Alonso, por
5: acá me da mucho gusto saludarte, felicitarte, ¿no? Estás viviendo, más allá de lo que estamos eh, viviendo todos de la pandemia, que esto va a pasar y la vida va a seguir. Este, el momento que vives es padrísimo, te retiraste en lo más alto, tienes un hijo que está empezando a triunfar, lo hiciste muy bien en la tele, ahora se te abre este panorama, o sea, ¿qué más
1: le puedes pedir a la vida? No, sí, la verdad es que soy un privilegiado, Yo, yo mismo ayer cuando tuve que despedirme de de mis compañeros de Fox, de, de, de la gente. Hoy recibí mucha muestra de cariño y nuevamente uno es agradecido porque soy un privilegio y esto es la vida y lo que vive lo que vive a diario, más allá de que las circunstancias son difíciles y, y esto que estamos viviendo en la sociedad, en el mundo con el tema de la pandemia es sumamente complicado y bueno, de nada, es tratar de, de disfrutarlo a pesar de que es un compromiso enorme que tengo por hacer las cosas bien, por empezar bien. Por, por generar buenas cosas de tanto que te preparás, tanto que estudias tanto que ves porque no 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 basta con, con lo que hiciste como futbolista sino que viene otra etapa donde uno tiene que afrontar situaciones diferentes a lo que vivió uno como jugador, yo ya me saqué eh, el uniforme de jugador entonces, la verdad que todo lo que estoy viviendo es lindo eh, pero también lo, lo asumo con mucha con, con mucha responsabilidad porque sé de que eh, hay muchas cosas, un eh, juego, muchas cosas que también se pueden llegar a hablar hoy, se, se habla de que eso, este proyecto es hermoso y que yo empiezo una nueva etapa como técnico, pero también no es, es un puesto que, que está, eh, está dependiendo de los resultados también, y eso también a veces uno tiene que entenderlo, pero bueno, nada, estoy, estoy feliz. Eh, más allá de esto es algo que a mí me apasiona es algo que a mí me gusta de los cinco años que jugué al fútbol me retiré a los 39 a los 39 empecé a los 35 ya empecé a estudiar qué era lo que quería después del fútbol y hoy puedo aportar ese conocimiento y. Y me da la posibilidad de esta gente de Cancún con este proyecto, así que bueno, nada, muy privilegiado.
4: Chaco, ¿nos puedes aguantar la pausa? Es eh, rapidísima la pausa, ahorita regresamos.
1: ¿Dale?
8: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565-272-48. Espacio
9: Deportivo.
6: Luis Deportivo.
2: Arroba Reforma Cancha, el delantero argentino Darío Benedetto, ex de América, y ahora con Marsella, se unió a la lista de jugadores, que en lugar de espalda, tienen un gran tatuaje.
4: Gracias, Chaco, por aguantarnos la pausa, y yo te quería preguntar sobre el grupo de jugadores, eh, obviamente cafetaleros, se ha pasado a Cancún y pues tendrá esa base de jugadores, ¿no? Pero ya, ya más o menos ha revisado la, la base de jugadores que vas a tener.
1: Sí, Toño, sí. La, la verdad que eso lo, es lo primero. Eh, el, el, hacer, el hacer un análisis de, de, del plantel anterior, hay algunos que también terminaron contrato también. Ahora con la limitante, porque bueno, antes tenían cinco extranjeros y ahora hay una limitante de tres y después cinco mayores mexicanos y después categoría 98 para abajo, entonces tenés que hacer un análisis profundo y, y tenés que hacer la el, el, el visoría y el scouting para poder conseguir lo mejor. Entonces, en ese sentido, hay algunos jugadores que van a seguir, eh, que son dos extranjeros que van a seguir. Ahora tenemos un problema con el central, que ya lo teníamos prácticamente, eh, que es de cafetadero, pero está en Brasil y no puede venir a, para empezar a la la pretemporada, pero bueno, estamos viendo. Pero el diseño del plantel, la verdad que yo creo que vamos a pasar todo por la misma. Eh, a ver, esta oportunidad a los jóvenes, a su proyección, por ahí no tienen tanta participación, muchos jóvenes en primera división y por ahí esto va a ser un, un buen desarrollo para ellos, acompañarle en el proceso con algunos extranjeros y también eh, gente grande mexicana. Así que la verdad que en análisis tengo... Tengo todo pensado como, como lo quiero armar, creo que esta, este grupo que está en Cancún, eh, el presidente José Luis y Gabriel, su, su hermano, están muy involucrados con este proyecto también mío y, y me han dado todo lo, lo, que, lo que he pedido y vamos conformando el plantel eh, con las necesidades y lo que pensamos, pero también imponiendo un poco la idea de juego. Así que bueno, nada, en ese sentido lo estamos armando, todavía falta la realidad que tengo que estar preparado para, para ver con qué voy a contar Oye Chaco alguno
7: de estos días eh, has, te has sentado en tu casa, no sé, a tomar un mate y has volteado a ver a aquel muchacho que salió de poca para venir a México a los tiburones ¿Cómo iba a cambiar totalmente su vida para hoy estar convertido prácticamente en un mexicano más que inicias aparte tu, tu, tu carrera de técnico, tu, tu continuidad en el fútbol
1: acá en este país. No, la verdad que sí, sí me, me, todos los días, estuve 110 días sentándome tomando mate, pero la verdad que ayer cuando se dio la noticia y, y, y el, la muestra de cariño que tengo de, de de mucha gente, que, que la verdad que eso es algo maravilloso, el crecimiento, el crecimiento que estoy teniendo, no solamente como futbolista en su momento, ahora como entrenador, sino todo lo que conseguimos en la sociedad, con la familia eh, arraigada, con la familia eh, creciendo en la parte educativa, en la parte social, Santiago creciendo en su formación también, mi esposa que llevamos casi 16 años en México y, y la verdad que no nos vemos de otra manera, sino en, en este país tan maravilloso que nos dio la oportunidad de crecer a nosotros juntos. Entonces, la verdad que no me lo esperaba. Eh, soy sincero, todo lo que me está pasando, eh, soy un agradecido con Dios porque Él tiene la única respuesta de esas cosas que me están pasando. Pero lo único que puedo hacer yo es retribuir siendo leal, como siempre te dije, con valores, tratar de, de responder a la gente que confía uno para hacer las cosas y, y nada más. Yo me siento mexicano, soy mexicano, eh, mis hijos son mexicanos y este país me ha dado muchísimo, así que agradecido.
5: Oye Chaco, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia como comentarista, como yendo a los partidos y haciendo programas? ¿Qué te deja eso de experiencia? ¿Otra visión del fútbol?
1: Sí, claro que sí. sí de, vos lo ves al fútbol de otra perspectiva, a mí me tocó... Eh, lo, lo que viví en Fox fue algo extraordinario, intenso, porque fue muy intenso. Yo creo que la primera cobertura que me toca a mí en Fox es, es cubrir la selección nacional en la Copa U. y La verdad que fue algo impresionante lo que se vive, lo que se ve tras el de concentración, lo que se ve detrás de un entrenamiento, de una concentración con... ...con gente de la selección o la gente misma que, que acompañaba a la selección en Estados Unidos... ...después, bueno, ir a los partidos, ir a la cancha, la perspectiva de, de, del mundo futbolístico... ...pero externo, la industria, todo lo que se mueve, representante, dirigente... ...la verdad es que te cambia, te cambia totalmente, te cambia y si no, si no te cambia no querés aprender... ...porque la realidad es que cuando vos estás adentro involucrado en el fútbol... Eh, hay muchas cosas que no te das cuenta y cuando estás afuera te das cuenta muchas cosas que después empezar a empezar a cabos y, y te das cuenta que por qué pasan entonces la verdad que a mí me, me ayudó muchísimo y agradecido con Fox por, por todo el aprendizaje y, y el gran trabajo que tiene que, que me hace hacer que me hizo hacer en su momento de que me guió, me orientó, la gente maravillosa que trabaja también en la cadena, Ernesto López, agradecido con él, pero la verdad que sí. Mirás el fútbol y ves el fútbol de otra manera.
4: Ahora, ¿ya te libraste de André Marín? Nah, no, es cierto.
1: <risa> no, la verdad que, eh, Toño, eh, estoy un agradecido. Usted tiene más años eh, en el medio que, que yo, yo duré un año y medio, pero... Encontré en todos los ámbitos Mirá que yo estoy agradecido con Fox Pero en general siempre tuve buenas relaciones Con, con casi todos eh, eh, Del medio medio Periodístico y, y la verdad que Bueno, nada, estoy agradecido Porque más allá de que Cada uno tenga su trabajo y su función Y todo eso, pero Siempre digo y siempre me vas a escuchar decir Que es la misma vida, digamos Crecemos todos eh, eh, Nos desarrollamos en una etapa en la vida Y después nos vamos, pasamos a otra etapa y la verdad que es vivencia, es aprendizaje, es llorar, es reírse. Así que, bueno, en ese sentido, trato de, de tomar la vida de esa manera y disfrutarla mucho.
4: Claro que sí, Chaco. Mucho éxito en Cancún. Muchas gracias por tomar la llamada, Chaco. Gran abrazo.
1: Abrazo, gracias. Gracias, Gracias, Por, Chaco. por,
4: por escucharme.
1: No, tu opinión es
8: importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565 207248 Espacio
6: Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Arroba Jurgendam25. Muy feliz y orgulloso de llegar a uno de los mejores clubes de la MLS.
1: Oh.
0: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el mundo después de cinco años con los Tigres Jürgen Damm es nuevo jugador del Atlanta United donde reportará a partir de agosto después de que termine el torneo M.O. de Cisbar. el diario británico The Sun aseguró que el Manchester United presentará una oferta de 101 millones de dólares al Wolverhampton para intentar hacerse de los servicios del atacante mexicano Raúl Jiménez. el Wigan Athletic que marcha en el lugar 16 de la segunda división de Inglaterra se convirtió en el primer equipo en Europa que se declara en bancarrota por la crisis del coronavirus. El Bayern Munich hizo oficial el fichaje hasta junio del 2024 del joven Tangüico así defensa central francés de 18 años, que deja al Paris Saint-Germain sin haber llegado a firmar un primer contrato profesional con el club en el que se formó. El Real Madrid hizo oficial la compra del Tacón FC para competir a partir de la próxima temporada como el cuadro merengue femenil en la Liga Iberdrola. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Gracias, Ernesto. Y, y nada más eh, mencionar también que el, en, en España el rumor es que el Betis estaría interesado en Miguel Herrera. No sé si sepan algo al respecto.
7: Son los rumores,
5: Toño. Son rumores, son rumores.
7: <risa> no, no, por favor, no empieces a cantar. Oigan, eh, eh, platicábamos
4: al principio, antes de con el señor productor, platicábamos al principio del programa, eh, ya se despidió Talavera, ya inclusive eh, apareció en, en redes sociales eh, en, en Talavera, portero de los uh -huh. Pumas de la Universidad, aunque todavía no lo hace oficial Pumas, ¿verdad? pero él ya lo puso ahí en, en sus redes sociales, y Saldívar, que ha dejado al equipo universitario, y que se va evidentemente para, para el Toluca, eh, ¿ganan los dos
7: equipos? Te, te decía, yo creo que sí ganan de alguna manera los dos, de entrada pues lleva ventaja Pumas, ¿no? Por la calidad individual que tiene
5: Talavera. Sí, en el, el caso de Saldívar, Toño, pues a medirse en un todo tú con, con Luis García, yo creo que en la misma competencia el Toluca va a salir ganando porque van a, a, a dar todo, ¿no? Y entonces los dos van a estar a, al 100 y el que esté mejor, el Chepo lo va a poner a jugar pero sí, este Talavera le va a dar un, mucha fuerza y mucha presencia pues a la portería de los
8: Pumas, ¿no? Muy bien Señor productor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Toño Anselmo, Raúl? Me da mucho gusto saludarlos y vámonos con muchas llamadas que tenemos de nuestro auditorio. Laurita, desde Querétaro, nos preguntaba de, el día de ayer que si sí si iba a estar Talavera en Pumas, pues ya quedó confirmado esa noticia. Sí, señor. Jorge Adán de Culiacán comenta que el, en la carrera de Fernando Valenzuela, que fueron Pepe Íñigues y René Cárdenas, quienes narraron el juego de los Dodgers, en lugar de Jaime Jarrín, quien había sufrido un accidente en automóvil y no pudo narrarlo.
4: Esa, esa temporada esa esa temporada justo en, en la pretemporada tuvo un accidente efectivamente jaime y entonces no no sé en qué momento regresó a transmitir pero sí no le tocó transmitir el partido del psiquí carrera de de Fernando Valenzuela, tiene toda la razón. Ezequiel Vargas de Colima, manda saludos
8: para todos, si quieres saber cómo quedó la Liga de Desarrollo.
4: Es Liga de Expansión.
8: Correcto. Pues va
7: tomando forma, yo espero que haya una presentación oficial en breve, para ya, eh, ahorita ya sin querer, el Chaco nos dijo que son tres extranjeros, que son cinco mayores, en fin, va, va, va tomando forma.
8: Correcto. Saludos a todos, es lamentable la suspensión de la temporada de béisbol, pero... Para la temporada 2021 estaremos presentes, nos dice Alejandro Bir desde Ecatepec.
4: Sí, Alejandro, tiene razón, regresaremos con, con más ánimo y con más fuerza para la próxima campaña y a disfrutar del béisbol de la Liga Mexicana. Saludos a todos desde
8: Zapopan, Jalisco, Raulito, Renato Ibarro, Ibarra se queda en el América, ¿sí o no?
7: Saludos de Silverio. Hasta el momento, hasta el momento sigue separado del primer equipo, no ha entrenado un solo día con el equipo, en estos momentos sigue separado. Correcto,
8: rápidamente nos queda un minutito, nos dice José Juan Pinedo de Tepoztlán, muy buenas noches, en la época de Oscar el Rápido Esquivel como narrador de los partidos de Diablos
4: Rojos, ¿recuerdan quién narraba los Juegos de los Tigres Capitalinos? Claro, por supuesto. El mago Septién y Jorge, sí, bueno. el, el mago, el mago Septién y Enrique Llanes. Y con el Rápido Esquivel, en una época, narró Sonia Alarcón y después me tocó a mí transmitir con el Rápido, ya en los, los últimos años que estuvo el Rápido con los Diablos. Pero con Tigres estaban el mago y Enrique Llanes.
8: Correcto. Nos quedan ya unos cuantos segundos. Saludos a Miguel Pozos desde San Luis Potosí, también a Enrique eh, desde Minatitlán, Veracruz. César que nos estaba también escribiendo, eh, Sergio Meraz, en fin, muchas llamadas más, pero señores, se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo, gracias Raúl. Hasta mañana, Jorge, gracias, hasta, mañana. hasta
4: mañana. Vámonos, vámonos, ahí viene Eddie vámonos. Buenas noches, muchas gracias. Mañana